오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 2장 37절에서 47절까지의 말씀입니다. 사도행전 2장 37절에서 47절까지의 말씀 신약성경 190면 어간에 있습니다. 사도행전 2장 37절에서 47절까지의 말씀입니다. 좋아요 여러분이 한 절씩 교독하시겠습니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확칭하며 권하여 이르되 너희가 이 폐역한 세대에서 구원을 받으라니 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에 이날의 신도의 수가 삼천이나 더하더라 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오롯이 기도하기를 힘쓰니라 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 합독하시겠습니다. 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 아멘 할렐루야 반갑습니다. 우리들은 지난 주일에 오순절 성령 강림절을 기념하며 함께 모여 예배를 드렸습니다. 그리고 성령 강림 주일이 지나고 3일째 되는 날 저녁에 이렇게 함께 모여 말씀의 은혜를 나눌 수 있게 되어 진정으로 감사를 드립니다. 오늘 함께 나눌 말씀은 사도행전 2장의 말씀입니다. 오순절날 성령이 강림하시고 성령님을 만난 사람들의 이야기가 2장에는 기록이 되어 있습니다. 이처럼 주님을 만나고 성령의 충만함을 받은 사람들에게 어떠한 일들이 있었는지 오늘 함께 살펴보도록 하겠습니다. 미국의 복음주의적 기독교 저술가 가운데 찰스 콜슨이라는 한 사람이 있습니다. 그는 2012년에 사망했지만 한때는 주목할 만한 저술가로도 알려졌었고 그의 대표작으로는 백악관에서 감옥까지 러빙갓, 그리스도인, 이제 어떻게 살 것인가 등이 있습니다. 그리고 그 외에도 20여 권이 넘는 책을 출간한 저술가이며 언론인이자 그리고 목회자였습니다. 그는 미국 현대사의 한 페이지를 장식했던 사람들 중한 사람이었습니다. 콜스는 뛰어난 정치 감각을 갖고 있었고 미국 조지 워싱턴 대학교 로스쿨을 졸업한 뒤에 워싱턴 DC에서 변호사로 활동하다가 미국 37대 대통령인 닉슨 대통령의 정치 참모로 발탁이 되었습니다 그리고 1972년 미국 대통령 선거를 앞두고 찰스 콜스는 닉슨의 재선을 돕기 위해 정치적 경쟁 관계인 
민주당의 전국위원회 본부가 있는 워터게이트 호텔 불법 도청 사건을 주도하게 됩니다. 1972년 6월 17일 미국 대통령 선거를 5개월 앞두고 미국 워싱턴 DC에 있는 워터게이트 빌딩에 있는 민주당 본부에 5명의 괴한이 침입했습니다. 그들은 민주당 본부의 카메라와 도청 장치를 설치하기 위하여 침입을 했었는데 이들 중한 사람은 닉슨 대통령의 재선위원회 수석 경호원이었고 또한 사람은 백악관에서 일하던 사람이었습니다. 호텔의 경비원은 괴한이, 괴한이 침입한 흔적을 발견하자 경찰에 신고를 하게 되고 다섯 명의 괴한은 현행범으로 체포되게 됩니다. 체포된 범인들은 끝까지 단순 절도임을 주장했지만 조사가 진행될수록 이 사건은 닉슨 대통령의 행정부와 밀접한 관련이 있다는 것이 점점 드러나게 되었습니다. 그럼에도 그해 11월 닉슨 대통령은 미국 대통령 선거 역사상 유례없는 압승을 거두며 재선에 성공하였습니다. 그리고 그 다음에 2월 월남전을 종결시키면서 닉슨 대통령의 인기는 최고의 절정기를 누리고 있었습니다. 이처럼 닉슨 대통령의 인기가 날로 치솟았지만 워터게이트 사건의 의혹은 사라지지 않고 오히려 날이 갈수록 사람들의 이목이 집중되기 시작했습니다. 그러자 닉슨 대통령의 보좌관 10여 명이 모여서 워터게이트 사건의 진상을 은폐하기 위해 1973년 3월 21일 음모를 꾸미기 시작했습니다. 그들은 미국에서 명성을 날리던 인류 변호사들이었고 최고의 엘리트들이었습니다. 그들은 누구보다도 법을 잘 알고 있었고 어떻게 은폐해야 확실하게 그 사건을 감출 수 있는지도 잘 알고 있었습니다. 그리고 그들은 대통령 닉슨이라는 사람을 따르는 열렬한 신봉자들이었습니다. 그들은 미국에서 가장 높은 수입이 보장되는 인류 변호사의 자리도 마다하고 닉슨을 위해 백악관에 들어온 사람들이었습니다. 그렇기에 닉슨은 자신의, 자신의 잘못을 은폐시켜줄 그들에게 막대한 권한을 위임했습니다. 그들은 최고의 권력을 누렸고 1급 비밀 경호원들이 24시간 그들을 밀착 경호했습니다. 그 보좌관들은 그들이 누리고 있는 특권과 자신들의 명예를 지키기 위해 그리고 그들이 따르는 닉슨 대통령을 위해 워터게이터 사건을 완벽하게 은폐하는 음모를 꾸몄습니다. 그러나 그로부터 단 18일 후인 1973년 4월 8일 그들의 음모는 만천하에 들통이 나버리고 말았습니다. 자칫 좀도둑들의 민주당 선거대책본부 침투 사건 정도로 그칠 뻔했던 워터게이트 사건은 워싱턴포스트 기자들의 끈질긴 추적 보도와 정권 내부에 있는 익명 제보자들의 제보로 결국 닉슨 정권을 무너뜨리는 일대 스캔들로 번지게 되었습니다. 
거짓은 아무리 은폐하고 완벽하게 감춘다 하더라도 반드시 세상에 그 진실을 드러내고 맙니다. 인간이 그 어떤 지혜를 다 동원한다 하더라도 거짓을 완벽하게 지켜낼 수는 없었습니다. 그 일로 인해 닉슨 대통령은 미국 역사상 최초이자 유일하게 임기 중 사퇴한 대통령이 되었고 워터게이트 사건에 연루됐던 찰스 콜슨도 그 죄에 대한 결과로 감옥에 수감이 되게 되었습니다. 하지만 콜슨은 그리고 그 콜슨에게는 그에게 있던 감옥은 좌절과 허망함에 가득한 그런 공간이 아니었습니다. 그곳은 그에게 새롭게 거듭난, 새롭게 찾아온 거듭남의 그런 공간이었습니다. 2000년 전에 십자가에서 죽으시고 부활하신 주님께서는 헛된 욕망과 죄악으로 가득 차 있었던 찰스 콜슨에게도 직접 찾아가 주셨고 그를 만나 주셨습니다. 콜슨은 진정한 믿음을 가진 동료 직원들의 끊임없는 기도와 헌신적인 도움에 마음의 깊은 감동을 받게 되었고 CS 루이스의 순전한 기독교를 읽으며 자신의 죄를 진심으로 깨닫고 회심을 하게 되자 그는 비로소 거듭난 신앙인의 길을 걷게 되었습니다. 그의 회심을 보면서 많은 사람들이 반신반의하며 의심을 품기도 했지만 콜스는 출소 이후에 묵묵히 교도소 재소자들을 위한 감옥 선교인 프리즌 펠로우십을 결성하여 수감된 재소자들에게 복음을 전파하는 일을 시작하게 되었습니다. 한때는 권력의 눈이 멀어 헛된 욕망을 위해 쓰던 사람이었지만 이제는 권력이 아닌 예수 그리스도의 사랑의 실천을 최우선 가치에 두는 진정으로 거듭난 그리스도인이 되었습니다. 그 이후에도 그는 진정으로 헌신된 활동을 하였고 많은 사람들에게 감동을 주며 그 공로를 인정받아 종교계의 노벨상인 템플던 상을 수상하기도 했습니다. 그리고 그는 2005년에는 시사주간지 타임이 선정한 미국에서 가장 영향력 있는 복음주의자 25인에 선정되기도 하였습니다. 이 찰스 콜슨이 1995년 자신이 쓴 백악관에서 감옥까지의 서문에 이와 같이 기록을 하고 있습니다. 이 책은 과거의 이야기를 하고 있다. 미국 격동기의 정치, 미국 역사상 유일하게 대통령의 사임으로 결말이 난 워터게이트 사건에 대해서 이야기하고 있다. 그러나 사실 이 책은 그것보다 훨씬 더 오래전의 이야기, 수세기 동안 반복되어 온 이야기를 하고 있다. 그것은 진리의 이야기, 소망의 이야기, 인간의 삶을 변화시키는 예수 그리스도의 능력에 대한 놀라운 복음의 이야기이다. 이 책을 읽으면서 여러분이 바로 그 복음과 만나게 되기를 바란다. 찰스 콜스는 참된 진리이신 예수 그리스도를 만나게 되자 이전에 헛된 삶에서 돌이켜 본 어게인을 한 
진정으로 거듭난 자로 오직 예수님의 복음을 증거하는 자로 살아가게 되었습니다 오늘 우리가 함께 읽으신 사도행전 2장에서도 참된 진리이신 예수 그리스도를 만나고 변화되어 성령의 충만함을 입은 사람들의 이야기가 나옵니다 죽음을 이기고 부활하신 예수님께서는 직접 그 제자들을 찾아가 이렇게 말씀하셨습니다 사도행전 1장 4절과 5절입니다 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라 죽음을 이기고 부활하신 예수님을 만난 제자들은 예수님께서 하늘로 승천하심을 그들의 눈으로 직접 목격한 뒤에 예수님께서 하신 말씀대로 그 약속의 말씀을 기다리며 함께 모여 기도하기를 시작하였습니다 사도행전 1장 12절과 14절입니다 제자들이 감남원이라는 산으로부터 예루살렘에 돌아오니 들어가 그들이 유하는 다락방으로 올라가니 제자들이 다 거기에 있어 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라 예수님을 만난 제자들은 다 한자리에 모여서 약속의 말씀을 기다리며 약속하신 성령을 받기를 위해 오로지 기도에 힘썼습니다 그리고 몇 날이 못되어 오순절 날이 이르게 되자 하늘로부터 바람과 같이 불과 같이 성령이 그들 가운데 임하셨습니다 그들은 각기 다른 나라 방언으로 말하기를 시작하였고 많은 사람들이 당황하고 놀라워하는 가운데 성령의 충만함을 받은 베드로가 일어나 예수 그리스도의 복음을 전하기 시작했습니다 그리고 사도 베드로의 설교가 시작하자 그 메시지를 들은 사람들 가운데서 죄에 대한 깊은 자각과 회개가 일어나게 됩니다 사도행전 2장 37절입니다 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 성령의 충만함을 입은 베드로의 설교를 듣자 그들은 마음가운데 그들의 죄에 대한 자각이 일어났습니다 그리고 그것을 숨기거나 덮어버리려고 하지 않고 이 죄의 문제를 해결할 수 있는 방법을 알려달라고 다시 베드로에게 물었습니다 그러자 베드로는 이렇게 이야기합니다 38절입니다 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 그리고 이어지는 베드로의 말입니다 사도 베드로가 또 여러 말로 확증하며 권하여 너희가 이 폐역한 세대에서 구원을 받으라고 말했을 때 이날의 신자의 수가 
3천명이나 더하게 되는 놀라운 회개와 부흥의 역사가 일어나게 된 것을 우리는 보게 됩니다 자신 안에 있는 죄의 문제를 깨닫고 자신의 죄를 자복하며 회개하여 예수 그리스도의 이름으로 죄삼을 받는 놀라운 성령의 역사가 나타난 것은 우리가 오늘 읽은 성경에서만 나타난 것은 아니었습니다 1903년과 1907년에 한국의 원산과 평양에서는 대부흥이라고 일컬어지는 놀라운 성령의 역사가 일어났습니다 원산 부흥운동은 좁은 의미로 1903년 원산에서 캐나다 출신의 선교사 로버트 하디가 인도한 사경회와 부흥회를 지칭하기도 하지만 넓은 의미로는 1903년 하디 부흥회 이후 1907년 평양 대부흥운동이 일어나기 전까지 지속된 한국교회 부흥운동을 말합니다 토론토 의과대학 출신으로 원산에 파송됐던 하디 선교사는 학력으로나 직업적으로 뛰어난 사람이었지만 가는 곳마다 노력에 비해 열매가 초라한 그런 실패한 선교사였습니다 그러던 가운데 1903년 8월에 열리는 선교사 기도회를 하디가 준비하던 중에 누가복음 11장 13절인 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐라는 말씀을 묵상하다가 자신이 성령 충만을 받지 못했기 때문에 사역에 실패했음을 깨닫게 되었습니다 기도회가 시작되기 전부터 성령 충만을 깨닫고 회개하던 하디는 기도회 강의 시간 내내 울면서 동료 선교사들 앞에서 자신의 죄를 통해하며 자복하였습니다 명문대 의대 출신으로 의사라는 신분에 대한 우월함과 조선인들을 미개하고 무식한 백성으로 생각했던 교만함 등을 포함하여 성령을 의지하지 않고 자신의 실력을 의지했던 영적인 어리석음 등을 하디는 눈물로 고백하였습니다 그리고 하디의 회계로 시작했던 이 기도회는 또 다른 선교사들의 눈물과 회계로 이어지게 되었습니다 그리고 하디는 그 다음 주일 사역하던 원산 감리교회의 주일 예배에서 또다시 자신의 죄와 성령 충만하지 못함을 성도들 앞에서 눈물로 고백을 하였습니다 그의 회계는 성도들의 공개 회계로 이어져 통해를 동반한 부흥이 원산 전역에 퍼지게 되었습니다 이와 동일한 일은 1907년 평양에서도 일어났습니다 한국인 최초로 장로교 목사 안수를 앞두고 있던 길선주 장로는 평안도 전역에서 몰려온 신자 1500명이 보는 가운데 자신의 죄를 숨김없이 낱낱이 자복하며 눈물로 회개를 하였습니다 길선주 장로가 보여준 통안의 회개는 그 자리에 모여있던 신자들과 외국인 선교사들 모두를 울렸습니다 이때부터 새벽 2시가 지나도록 
선교사와 교인들이 앞다퉈 자신의 죄를 회개하는 통성기도를 올리기 시작했습니다 선교사들은 자신의 교만과 편견을 회개했고 교인들은 선교사에 대한 미움과 질시를 뉘우쳤습니다 회개는 또 다른 회개를 낳았으며 이는 평양 대부흥의 시발점이 되었습니다 그리고 이러한 일들을 통해 한국 교회는 놀라운 성령의 역사를 경험하게 되었습니다 콜슨과 하디, 길선주 그리고 그 회계의 자리에 함께 있던 사람들 모두는 죄의 문제를 깨닫게 하시는 성령의 인도하심에 자신들의 죄를 더 이상 덮어두거나 숨기려고 하지 않았습니다 죄를 깨닫게 하시는 성령의 이끄심에 자신의 죄를 낱낱이 고백하며 죄사함 받기를 간구했습니다 성령의 충만함을 받는다는 것은 가장 먼저 우리 안에 있는 죄의 문제를 깨닫고 자신의 죄를 자복하며 회개하여 예수 그리스의 도 이름으로 죄사함을 받아야 합니다 거룩하신 하나님 앞에 나아가기 위해서는 우리는 우리 안에 있는 죄의 문제를 하나님 앞에 자복하며 회개하며 나아가야 합니다 거룩하신 하나님께서 약속하신 성령을 받기 위해서는 우리 안에 거짓 이 모든 것을 내어버리고 죄의 문제를 꺼내놓고 통의하며 자복하고 눈물로 회개해야 합니다 나의 죄를 깨닫고 회개한다는 것은 나의 힘과 능력으로는 결코 할수 없는 그런 일입니다 우리에게 말씀하시는 성령님의 음성에 귀 기울이고 그 세밀하신 음성에 순종하며 믿음으로 반응해야 합니다 차스코스는 워터게이트의 커다란 지진 한복판에서 작고 세미한 음성으로 다가온 하나님의 그 말씀을 들었습니다 그리고 그는 그 부르심에 순종하며 복음의 증인이 되었고 끝까지 충성을 다했습니다 그 결과 그는 사람을 변화시키는 성령의 능력과 하나님께서 선물로 주시는 십자가 구속의 은혜를 드러내는 그런 본보기가 되었습니다 하나님께서는 성령의 인도하심에 순종하며 믿음으로 반응했던 한 사람을 통해서 교도소에 수감되어 있던 수많은 사람들을 회심하게 하는 도구로 그를 사용하셨습니다 그리고 오늘 우리가 읽은 본문의 초대교회 사람들도 자신의 죄를 깨닫고 회개하며 성령의 충만함을 받자 자신들이 가지고 있던 것들을 아까워하지 않고 다른 사람들에게 나누어주기 시작했습니다 그리고 믿음 안에서 함께 교제하고 함께 음식을 나누며 함께 모여 기도하기에 힘썼습니다 힘쓰다라는 말을 표현하는 한국말 가운데 애를 쓴다라는 말이 있습니다 우리 몸의 장기 가운데 상자를 끊는 듯한 아픔을 겪거나 어려움을 당할 때 근심스럽거나 속을 태우며 그 일이 이루어지기를 간절히 기다릴 때 
애를 쓰거나 애를 태운다라는 말을 사용하기도 합니다 우리가 간절히 바라는 일을 위해 힘을 쓴다는 것 그것은 애를 태우는 일과도 같습니다 오늘을 살아가는 우리들은 어떠한 일에 애를 태우고 힘을 쓰며 살아가고 계십니까? 남들보다 더 많은 돈을 벌기 위해서 남들보다 더 좋은 집에 살기 위해서 남들보다 더 많은 부와 권력을 갖기 위해서 애를 쓰고 계십니까? 아니면 나의 것을 아까워하지 않고 믿는 자들과 함께 나누며 성도의 교제를 하고 함께 한 마음으로 기도하는 일에 힘을 쓰며 살아가고 계십니까? 우리가 세상에 속한 자가 아니라 참된 그리스도인으로 살아가기 위해 애를 쓰고 노력하는 그 모든 일에는 하나님께서 그 결과를 책임져 주실 것입니다 초대교회 믿음의 사람들이 세상과 다르게 살수 있었던 것은 성령의 은혜와 성령 충만의 능력 때문에 가능했습니다 사랑하는 성도 여러분 성령의 충만함을 구하시기를 바랍니다 성령의 임재하심을 간절히 사모하십시오 그리고 우리의 죄를 깨닫게 하시고 우리를 인도해 주시는 성령님의 세밀한 음성에 믿음으로 반응하시기를 바랍니다 주님을 믿는 사람들은 성령 안에서 살아가는 사람들입니다 저와 여러분 우리 모두가 날마다 성령 안에서 살아가며 세상을 이기는 성령의 능력을 나타내며 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다 함께 기도하시겠습니다 생명의 주관자 되시는 참 좋으신 아버지 하나님 우리를 위하여 생명까지 내어주신 주님 앞에 우리들은 세상의 헛된 것을 바라보며 주님을 도구삼아 우리의 욕심을 채우려고 했던 우리의 죄와 허물을 이 시간 고백하며 회개합니다. 날 위해 십자가를 지신 예수 그리스의 도 십자가 아래에 우리의 모든 욕심과 불순종의 죄악을 다 내려놓게 하여 주시고 죽음을 이기고 승리하신 부활의 그 주님을 만남으로 우리의 심령이 새롭게 변화되는 놀라운 은혜를 허락하여 주시옵소서 고와 같이 버려두지 않으시고 보혜사 성령님을 보내주시겠다 말씀하신 주님의 약속의 말씀을 늘 기억하게 하여 주시고 오직 약속의 말씀을 굳게 믿고 기도에 힘쓰는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 또 주님께서는 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 주님께서는 말씀하셨습니다. 오직 주의 성령으로 충만함을 받는 우리 모두가 되게 하여 주시고 생명까지 내어주신 주님의 그 사랑을 본받아 서로 섬기며 사랑하며 교제하게 하여 주시고 우리의 삶을 통해 십자가 복음의 증인이 되어 날마다 믿는 자의 수가 더해지는 
놀라운 성령 충만의 은혜가 우리 가운데 있게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘